0: Bonjour Yannick, merci de me recevoir. Tu as fait le SCP, je te reçois évidemment, tu as fait l'ESCP, c'est normal. Il faut revoir les anciens de le SCP. <rire> Au-delà de <rire> ça, reach 5 en 30 secondes pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore, comment tu le pitches Rich5 en 30
1: secondes, c'est une plateforme de gestion des identités et euh, de gestion des consentements. Euh, donc on assure, euh, si tu veux, la bonne transmission des données des clients, euh, on gère en tout cas l'identité des clients pour nos clients à nous, on est B2B2C et on va gérer aussi le consentement pour la bonne collecte des données et derrière on va être le coffre-fort des identités et dans le monde de la cybersécurité dans lequel nous œuvrons et que tu connais bien au travers de YesWeHack, c'est un enjeu euh, plus que euh, majeur aujourd'hui dans le domaine.
0: J'ai l'impression que la RGPD a été source de, de bon business. Est-ce que euh, au moment où tu te, te lances, euh, ces enjeux réglementaires, tu, tu les perçois si profondément Est-ce que c'est finalement aussi euh, le bon timing comme ça tu, tu as lancé en 2014 alors que finalement ce, ce règlement apparaît euh, et, et est appliqué après. Et il couvait, il couvait, mais il a été appliqué euh, bien après. Oui. Donc euh, alors, tu, tu voyais comment le monde en 2014 en réalité?
1: Alors, c'est génial, c'est génial parce que effectivement, il fallait être dans les arcanes de la CNIL en 2014 pour lire qu'il euh, allait arriver un règlement euh, européen global sur la gouvernance et la protection des données euh, puisque ça a été mis en œuvre en mai 2018. Donc, autant dire que euh, j'étais pas du tout dans les arcanes et que j'avais pas du tout visibilité de ce sujet-là. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que en 2014, quand on se lance, euh, je lance Rich5 avec une idée euh, précise, euh, répondant à un besoin du marché prégnant euh, au travers de la gestion des identités clients, c'est l'unicité euh, des données clients. Euh, les entreprises se sont construites sur des silos de données, le digital a été source de nombreux silos de données sur le marché, et force est de constater que euh, les solutions dites de référentiels clients unique pour avoir une vision 360 et unique de son client sont dépassés parce qu'elles sont sur des anciennes technologies, elles fonctionnent en bac et pas en, et en mode asynchrone et ne répondent pas aux enjeux véritables des entreprises euh, d'avoir une donnée unifiée à l'instant T et qui soit homogène dans tous les systèmes. Quand je parle de tous les systèmes, c'est véritablement tous les systèmes la caisse, euh, la plateforme e-commerce, le SAV, euh, l'email marketing, etc. Et donc, je suis né avec cette idée, en tout cas je fais naître Rich5 avec cette idée à l'époque, suite à des, euh, des, euh, des, des, des expériences historiques, et notamment une qui m'a véritablement transcendé, transformé quelque part dans cette idée, c'était chez Talend, euh, Talend qui est un éditeur de logiciels français, fondé par deux euh, cofondateurs français dont j'ai été aussi inspiré, énormément inspiré je dois le dire, parce que c'était une véritable réussite, Talend a fait son IPO euh, en 2016, c'était la troisième pépite française technologique le faire donc c'est remarquable et ça mérite d'être souligné dans ce podcast donc voilà donc je lance Richfire avec cette idée et euh, euh, bien sûr c'est une plateforme globale qu'il faut construire on ne l'a pas développé du jour au lendemain c'est un produit extrêmement technique et d'ailleurs je m'aperçois qu'en france nous sommes véritablement le seul éditeur de logiciels dans ce marché là euh, et que nous avons des concurrents qui sont euh, à 90% de nationalité américaine. Euh, donc, il y a un véritable marché à prendre, si tu veux, euh, marché européen à prendre et mondial et que euh, j'ai envie d'aller chercher. Euh, alors après, il faut revenir à la base. C'est quoi la première fonctionnalité qu'on sort Et je vais faire le lien avec le RGPD que tu vas voir. La première fonctionnalité qu'on sort dans une plateforme de gestion des identités, hein, c'est du SIAM, donc c est, c est le SIAM c'est l'acronyme de Customer Identity and Access Management en fait, donc on est véritablement dans cette gestion des identités. La première fonctionnalité, il fallait qu'elle soit euh, compréhensible, simple euh, et génératrice de valeur bien évidemment, parce que quand je te dis tout ce que je t'ai dit, tu te dis waouh! on va se poser, on va en avoir pour un petit moment, ça va être compliqué. Et donc, la première fonctionnalité qu'on sort et qu'on développe, euh, c'est une fonctionnalité qui permet aux entreprises de pouvoir positionner une, une offre de valeur qui est l'authentification et la connexion avec son réseau social préféré. Donc, c'est du social login. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur tous les sites marchands, pratiquement, tu, vois la, tu as la capacité de te connecter avec ton compte Google, ton compte Facebook, ton compte LinkedIn, peu importe. Et quand tu, tu tu vas dans, 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 dans Quand tu as une, une vision euh, à l'échelle mondiale, euh, quand tu vas en Asie, c est, c est, ou en Corée, c'est Kakao Talk, au Japon, c'est Line, euh, en Chine, c'est Waibo. Je ne vais pas tous les faire, mais on avait cette vision de transformer l'expérience client au départ et de proposer voilà, une fonctionnalité euh, clé. Autant dire qu'en 2015, quand on met ça sur le marché, après avoir fondé en 2014, les clients... Euh, euh, Français sont assez euh, dubitatifs parce que ça n'existe enfin, pas. Il y en avait très peu en fait. Ça existait beaucoup aux US, pas beaucoup en France. Euh, je fais les tests avec. Euh, J'ai des amis dans le commerce bien placés qui me font faire des tests dans, dans de la b testing, donc avec notre AidVP. On voit que ça marche et puis après on se lance sur le marché. Euh, et on, on signe un premier gros client euh, qui, euh, qui nous suit sur cette partie-là et qui nous suit même dans notre vision si tu veux pour plus tard. Et très vite, euh, on s'aperçoit qu'on est capable de capter beaucoup de data au travers de, de ce sujet-là et que cette data a une valeur quand même assez clé. Euh, et c'est là où je fais le lien avec le RGPD d'ailleurs, parce que c'est intéressant, Il est arrivé après, notamment sur la partie Facebook Cambridge Analytica en 2016. Mais je fais un choix de ne pas trop orienter les développements, si tu veux, de RichFive sur cette partie data, surtout que c'est une data qui... Qui, qui, dont, je suis pas dé, enfin, dont je suis dépendant d'autres et pas indépendant si tu veux dans, dans, dans la manière dont on va façonner le produit et euh, je décide donc de ne pas trop investir sur cette partie data et je fais le bon choix parce que tu vois en 2016 ben, Cambridge Analytica arrive et ça met un accélérateur on le sent bien sur le marché sur il faut protéger la donnée des consommateurs et en fait, ce que je veux te dire par là, c'est que j'aurais pu faire à un moment donné un choix assez facile, data, ou c'était cache machine quelque part, parce que euh, tout le monde est friand de data, tout le monde en voulait. Et je peux te dire qu'au travers des réseaux sociaux, tu captais une masse incroyable de données te donnant très précisément le profil des personnes, c'est ça qui est assez fou d'ailleurs, euh, et on euh, ne l'a pas fait, et, et on a fait le bon choix à ce moment-là.
0: Si on revient au tout démarrage, parce que oui. ça c'est un petit peu le but du podcast, si on revient oui. à cette année euh, 2014-2015, oui. tu fais la connaissance de Takara Capital, je vois un, un petit tour à la grosse louche de 500 000 euros ou 400 000, ça en double là sur Crunchbase, mais ça. comment ça se passe ce premier tour Tu vois qui Est-ce que c'est simple d'expliquer le modèle
1: Alors, c'est excellent, euh, parce que euh, je vois une personne extrêmement importante dans l'histoire de Rich Five qui s'appelle Julien Morel, qui a fait les secs Et il se trouve que je le croise en 2014 avec mon idée un peu folle. Et il me disent, ce mec est fou. Il ne comprend pas tout, Julien, je dois dire. <rire> il comprend pas tout. Non, pas parce qu'il n'est pas intelligent. Hein. Il ne comprend pas tout parce que je pars dans tous les sens. Donc, c'est plutôt, bah, plutôt de mon ressort. Mais il se dit, là, c'est énorme. Et surtout, en fait, Julien, est, euh, euh, il est euh, structurant dans l'approche de Rich Fight parce qu'il me présente une personne à l'époque qui est justement un ancien de l'ESSEC et qui est l'incubateur de l'ESSEC, euh, qui s'appelle Jimmy, qui est, euh, qui, est, qui est le fondateur d'une société qui s'appelle Graphinium et qui avait développé une solution, justement, euh, de, euh, de, de big data spécialisée dans la reconstitution du graphe social. Donc, c'est intéressant par rapport à ce que je viens de te dire parce que là, ça fait sens. C'est-à-dire que nous, on fait une partie du chemin et lui, il fait l'autre partie du chemin et c'est d'ailleurs à ce moment là où je me dis tiens je vais monter un partenariat avec, euh, avec Jimmy euh, donc c'est grâce à Julien c'est Julien qui me le présente, c'est Julien qui m'aide à monter ce partenariat avec Jimmy et euh, je porte l'offre et c'est intéressant parce que l'offre elle a une véritable valeur ajoutée à ce moment là sur le marché on la vend très bien, on la vend vite et en 2015 euh, en 2015 j'ai mon associé de l'époque, avec qui j'ai fondé Rich5, qui décide de quitter l'aventure. Et là, c'est un moment encore plus critique, où tout pourrait s'arrêter, en fait, où tu te dis, bon, il n'y a plus de Rich5, en fait, puisqu'il y a une personne clé qui décide de partir, et donc, qu'est-ce que va devenir Rich5 En fait, c'est là où Julien m'a aidé à travailler davantage avec Jimmy, avec Graphinium, pour pouvoir, si tu veux, délivrer cette proposition de valeur sur ce marché, qu'elle soit détenue par Richfile. Et au travers, justement, de, de, de ce montage, en fait, hein, dans lequel Graphinium a cédé l'IP, si tu veux, de, de, de son produit à hein, Richfile, qui Richfile le portait, eh bien, Julien a mis, effectivement, de l'argent sur la table. En 2015, on a signé ce deal à l'été 2015. Donc c'est pour ça que je te dis que Julien Morel a été extrêmement structurant euh, dans l'histoire de, de Rich Five et je le salue d'ailleurs s'il écoute ce podcast, euh, j'espère qu'il les écoute. Voilà. Je,
0: je lui enverrai le, le lien plaisir. privé. pour écouter euh, ainsi qu'à son associé Thomas Le Forestier. ESCP, euh, ESEC, ESCP, ESC, ESC, on est bien. Euh... <rire> Absolument. On n'est pas en concurrence. Euh, les étapes d'après, si je regarde, euh, euh, donc euh, bah, tu relèves 2 millions d'euros. De, en 2017, Absolument. cette étape-là, elle, elle sert à financer quoi Qu'est-ce qui se passe Alors, alors euh,
1: en 2017, alors avant, juste avant 2017, qu'est-ce qui se passe entre de la mi 2015, si tu veux, et, et, et 2017 Il se passe que bah, finalement, à la rentrée 2015, à septembre 2015, c'est une nouvelle équipe de dirigeantes hein, qui, est sur, qui est sur le terrain, euh, en bénéficiant d'une technologie supplémentaire, donc ce qui a permis quelque part aussi d'accélérer les développements de C'était c'est n'est pas anodin non plus hein, euh, dans ce sens-là. Euh, et j'ai le support de Jimmy et de son associé euh, Nabil qui joue le rôle de, de CTO. Donc, avec euh, l'investissement de Julien, on va recruter de la tech, euh, uniquement se focaliser sur la tech. Euh, et donc, euh, en 2016, c'est là où, où je prends une dimension plus commerciale et marketing pour véritablement aller chercher euh, d'autres deals. On fait une année 2016 euh, bien évidemment record, mais on... Sur, par rapport à l'année 2015 et euh, surtout on a l'opportunité d'aller chercher euh, des fonds, donc d'aller chercher euh, un peu plus de 2 millions si tu veux euh, de, de, de fonds qui nous permettent à, au début de l'année 2017 de recruter une véritable équipe commerciale et marketing, donc c'est finalement le lancement du go-to-market de RichVive euh, que, euh, que je mets en place. Et le, euh, le, début, le
0: nombre d'employés de, passe de combien à combien juste avant la levée vraiment euh, la semaine précédant le closing et puis on va dire euh, 5-6 mois après
1: et je pense qu'on est euh, on passe en 2017 on est euh, 4, avant 2017 on est, euh, on est 5 personnes si tu veux euh, à, euh, on, passe, on double on, on passe à plus de 10 ok voilà euh, et, et fin 2017 on est on, 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 est, euh, on est même plus donc c est, c est, c est, ça a été très très vite euh, et, moi, et ce tour trouve...
0: est l'idée par qui le, le tour de 2 millions d'euros il y a qui qui, qui, qui vient au capital
1: alors dans, il y a Takara qui remet très intéressant tu vois Takara qui, 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 qui dit moi je suis parce que ça m'intéresse et on a ZTP ZTP je ne sais pas si tu connais sur le marché ZTP alors,
0: pas du tout j'ai jamais entendu parler non. alors ZTP aujourd'hui euh,
1: ils ont transféré leurs actions ça n'existe plus mais ZTP c'est euh, l'acronyme de The Twelve Players en fait et euh, le douzième homme sur le terrain. Euh, ça a été fondé par euh, Thibaut Bayard, euh, Thibaut Bayard qui, euh, qui, qui, qui est un, un entrepreneur à succès euh, et qui, euh, qui est aujourd'hui euh, euh, une personnalité référente au sein de l'AFM, donc l'association familiale Mullier, qui est présidente de Chronaldrive, euh, qui est au conseil d'administration de enfin une, une, une très belle personne que j'ai connue à Lille parce qu'on a signé des beaux clients au début. Euh, Lillois, donc euh, des, des très belles entreprises Lillois, lilloises, pardon, et c'est grâce à lui parce qu'il a été le, le connecteur, au début ZTP, l'enjeu c'était de connecter les startups innovantes, transformantes, pour euh, les, euh, les, les enseignes de l'AFM. Donc, il m'a euh, très vite connecté avec les enseignes de l'AFM, on a signé euh, des deals stratégiques assez rapidement, et puis à un moment donné, euh, ils se sont dit, ben, on voit de belles startups comme Rich5, ça serait pas déconnant de mettre des tickets, euh, dans, euh, dans ces boîtes-là, et donc ils ont euh, créé un véhicule d'investissement dans ZTP pour, euh, pour investir. Donc ZTP a fait partie effectivement de, de, de ce tour. Euh, je peux citer aussi un, un, un business angels euh, euh, important, que, enfin plusieurs business angels importants à cette époque-là. Il y a eu euh, une personne que, que j'aime beaucoup, euh, enfin, même deux que j'aime beaucoup, Sébastien Bismuth, Sébastien Bismuth, c'est le président de Jennifer et de Célio. Donc, c'est lui qui a, qui a transformé, si tu veux, ses enseignes, qui a retransformé ses enseignes, qui les a remis au devant de la scène. Et il était à l'époque directeur général d'Undies. Et c'est vrai que. RichFive a été un produit qui lui a fait gagner beaucoup d'argent à cette époque-là et il a dit il faut qu'on mette de l'argent dans cette boîte et il m'a fait rencontrer Jean-Bernard la Chiesa qui, qui, qui travaille toujours à ses côtés qui travaillait à ses côtés à l'époque qui, qui nous avait aidé, qui nous a aidé dans le développement de RichFive qui, qui est un mentor et euh, Laurent Milchior, Laurent Milchior donc, qui est le, le co-gérant du groupe ETAM euh, donc c'était un tour, euh, tour de table de business angels structurant voilà. génial ouais c'est génial parce que c'est aussi des gens du terrain et qui t'apporte un savoir-faire métier, une compréhension euh, 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 du business en fait.
0: Tu avais euh, trois exercices pleins euh, au moment où tu lèves ces 2 millions d'euros. Est-ce que tu commences à grenouiller avec les fonds de venture en te disant, tiens, euh, on va arriver au bon palier Parce que je vois après, euh, tu as levé de 9 millions ouais. d'euros avec Caporn Invest notamment. Ouais. Mais qui arrive en 2019. Oui. Mais en 2017, tu te dis tiens, on n'est pas si loin. Ou tu tu te dis non non oui, j'y
1: pense, non, non, pense pas une seconde. Euh, je, je, je suis focus sur sur le sur le delivery, si tu veux euh, produit et, et business euh, business euh, business de rich five Donc euh, mon enjeu c'est le go-to-market. Euh, pour ça, je recrute deux commerciaux euh, euh, excellents. Je recrute une, 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 une directrice du marketing qui, qui est une pépite, mais incroyable, incroyable. Ça a été d'ailleurs le jour où elle est partie euh, suivre son copain à, à, à Singapour. C'était une rupture pour moi euh, euh, très difficile parce qu'elle a, elle a, elle a amené quelque chose dans RichVive d'exceptionnel, euh, et, et, et c'est le début de l'aventure. Si tu veux, c'est le premier One-to-One -one Monaco qu'on fait en mars 2017. C'est carton plein. Il y a Jean-Bernard de la Chiesa qui est, qui est avec moi. On fait, un, on fait une salle comble, si tu veux, en conférence sur qu'est-ce qu'on a fait pour Undies, pourquoi Undies a choisi Rich 5, etc. Et puis, et puis, on fait plein de salons. Et puis, on signe plein de nouveaux clients cette année-là. Enfin, c'est une véritable concrétisation. Et puis, on poursuit en 2018. Et c'est là où, en 2018, je, effectivement, je me pose la question de passer à l'étape supérieure.
0: Tu adores la vente Tu as eu des, des rôles clés en tant que, que vendeur avant de devenir CEO Et j'en Je ai, un... et, et, et ai toujours aujourd'hui. En fait, l'histoire d'une entreprise,
1: c'est vraiment l'histoire d'une vente. Il faut pas se leurrer. Le... C'est terrible parce que quand tu parles de vente, de vente, etc., en France, c'est quand même péjoratif comme terme, en fait. Euh, mais quand tu
0: parles de. de c'est encore de... pire quand tu parles de prospection. J'ai souvent des petits ouais. jeunes qui me disent Ah, je ne veux pas faire du cold calling, je ne veux pas faire du pied dans la porte. Ah, mais... L'ice breaking, euh, pour moi, euh, je ne maîtrise pas trop, mais ce n'est pas intéressant. Ben, non, mais si, c'est tout ce jeu-là. Bah, c'est la clé. Mais si tu savais,
1: euh, euh, si tu savais je, je, je sais que tu sais comment ça se passe, mais, mais c'est toujours très difficile et, et, et je peux me confier là-dessus. Mais c'est vrai que moi, je, je, je me revois encore. Et c'est marrant, et, et Julien Morel pour en témoigner, mais euh, en 2015-2016, on était, était hébergé euh, à l'ESSEC Ventures euh, au CNIT, à la Défense, en fait, hein, chez, chez Julien. Euh, ils, nous a, ils nous avaient accueillis. Euh, et on avait été même lauréats à l'époque. Ils organisaient, si tu te souviens bien, euh, en, euh, les, euh, les trophées euh, avec le Sénat, en partenariat avec le Sénat. C'était génial, ce qu'ils faisaient l'ESSEC, on avait été lauréats. Mais euh, moi, à 8h du soir, j'étais en train de faire du call-calling, quoi. Est-ce que c'est à cette heure-là que tu, tu, tu joins facilement, pas facilement, plus facilement, je dois dire, des décisionnaires Tout et se joue terrible. après
0: les heures de travail. Comment <rire> Tout se joue le soir. Moi, moi je, je ping du cérébral jusqu'à 1h du matin et mes plus grosses affaires ont toujours toujours été signées entre 22h30 et 1h du matin. C'est factuel, j'ai plein d'exemples à montrer. Les gens, ils hallucinent. Non, mais le mec, il te répond à <rire> 0h55. C'est
1: clair. Mais c'est clair. Et à 20h, tu savais que tu arrivais à joindre les gens au téléphone, alors que le reste de la journée, c'est soit tu les joins avant 8h euh, ou avant 8h30, entre 8h et 8h30, et après 20h, c'est tout. Mais après, évidemment, quand tu fais du cold call calling, il ne faut pas se leurrer. Tu, tu, prends, tu prends des claques. Euh, <rire> c'est comme ça. Mais c'est la base. C'est la base. Et je pense que tout bon entrepreneur, quel qu'il soit, Passe par là ou doit passer par là euh, obligatoirement. Et puis les funders, prix.
0: les funder sales sont ultra critiques, euh, quel que soit le déploiement de, le déploiement de la boîte, mais euh, durant même les dix premières années de, de la vie. Comment tu signes des, des comptes clés comme l'Occitane, Boulanger, NJ, Butte, Lacoste, Ile-Claire, Etam De manière générale, il y a un peu din parce que justement on parle de marketing, de marque et, et les gens finissent par connaître uh, Rich Five uh, à un moment, mais. Euh, c'est par referral, comment ça, ça, ça fonctionne
1: et, En fait, c'est une approche holistique, euh, comme tu le dis, c'est un ensemble en fait. Ce c'est pas, euh, pas juste un canal, tu dois utiliser tous les canaux, toutes les possibilités. Euh, euh, évidemment, il y a, y a de big band, il euh, y a beaucoup d'out band aussi. Ça s'est joué au début. Euh, euh, ben, moi, tu l'as compris en 2017 quand j'ai fait rentrer des business angels euh, euh, assez significatifs euh, dans, euh, dans l'aventure. Euh, bah, c'est aussi euh, des personnalités qui vers leur réseau et donc euh, euh, quand, tu, euh, quand, tu, euh, quand tu as un réseau qui s'ouvre comme ça il faut aussi avoir la capacité de l'ouvrir sur le reste du réseau parce que ça se, dé ça se démultiplie en fait et c'est ça le, le, la beauté du networking c'est que tu, tu vas très très vite euh, de personnalité en personnalité et, et puis après ils il te connectent avec d'autres donc après l'enjeu c'est une fois que tu as les bonnes connexions c'est de travailler en équipe euh, et de travailler en équipe et de faire les passes aux bonnes personnes euh, et, et moi je suis pas du tout quelqu'un qui, qui joue perso en fait, au contraire je m'appuie beaucoup sur mes équipes de confiance et je leur passe le ballon et, et Vous êtes
0: une quarantaine aujourd'hui hein, Oui c'est ça, exact... et, et, et,
1: exactement Yannick, exactement. Donc, euh, et après dans le B2B de toute façon euh, c'est un processus qui est long, toujours alors il y a des contre-exemples euh, et j'aime avoir des contre-exemples euh, et j'en ai eu cette année encore des contre-exemples, on a signé des, des références très rapidement euh, en l'espace d'un mois et demi des, des, des gros comptes, je peux parler de chronodrive avec qui je monte sur scène la semaine prochaine mais ça s'est fait très vite, ça s'est fait très vite parce qu'il y avait une maturité aussi, il y avait une maturité, il y avait une envie, il y avait déjà une analyse donc ça va extrêmement vite, après effectivement il faut, il faut convaincre. Boulanger c'est un bon exemple tu me parles de Boulanger de l'Occitane Boulanger c'est un bon exemple Boulanger nous ont fait confiance très tôt en 2015 où on était quatre personnes comme je te le disais tout à l'heure ils ont fait confiance sur une... la première fonctionnalité de Rich5 et à la fois ils ne prenaient pas un risque énorme ils disaient bon l'API a l'air de fonctionner on la teste on la met sur, sur, le, sur le site c'est utilisé ça fonctionne tant mieux on gagne ça ne marche pas on ne perd pas parce qu'on retire on débranche et terminé c'est fini et ce que j'aime, si tu veux, dans, dans, dans Boulanger, c'est qu'ils ont fait confiance et on avait en face de nous des très gros acteurs. On avait des concurrents, on avait des, un concurrent israélo-américain qui était Giga à l'époque, qui entre-temps a été racheté par SAP. Et on avait un autre concurrent qui s'appelait John Rain, qui a été racheté par Akamai. Tu vois Donc, c'était quand même des gens installés avec euh, du gros ARR et avec beaucoup de personnes. Ça a été, ils l'ont fait parce qu'aussi, euh, ils ont voulu aider véritablement une start-up française. Tu vois, nous mettre le pied à l'étrier, ça a été aussi pour ça qu'ils l'ont fait. Jeter. Il ne faut pas se leurrer. Mais aujourd'hui, Boulanger, ce qui est intéressant, c'est que c'est le, le client le plus important en termes de déploiement de la solution, de la plateforme. C'est-à-dire que la plateforme, elle est véritablement
0: connectée
1: à tous les systèmes de Boulanger. Tu vas en magasin à Boulanger, l'identification, c'est Richfield qui la gère. Euh, tu utilises le site, c'est Richfield. Tu, tu appelles le SAV, il y a Richfield derrière. Richfield est partout. Et ça, c'est exceptionnel. C'est-à-dire Ils ont fait confiance au début sur le produit, ils nous ont fait confiance sur la vision et ils nous ont suivis sur la vision.
0: C'est chouette ça, à constater bah, comme ça histoire. plusieurs années après. Pas de churn, rien, c'est beau.
1: C'est vraiment, c'est une très belle histoire. Et j'ai toujours, toujours beaucoup, beaucoup de, 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 de fierté à la raconter, si tu veux, et d'émotion, quelque part.
0: Euh, ta typologie de clients, euh, parce que là, j'ai cité que des grands comptes, on est quasiment sur de l'Enterprise hein, quand on parle ouais, d'Eddie, Leclerc et, et autres. Euh, c'est quoi Donc, et, et est-ce que tu as une dépendance euh, franco-française, une expertise, on va dire franco-française Est-ce que tu réfléchis à l'internationalisation du, du modèle oui. Est-ce que tu as déjà des des pocs en cours euh, avec ouais. des clients euh, étrangers
1: Alors, j'ai des clients. Alors, c'est euh... ma typologie de clients. Effectivement, c'est enterprise euh, aujourd'hui. Après, pas que. J'ai dû euh... J'ai des beaux clients euh, comme des clubs de foot, euh, euh, comme euh, l'Olympique de Marseille, euh, comme l'OGC Nice, euh, j'ai le stade français dans le rugby et puis j'ai d'autres clubs de foot qu'on va, qu va signer. Euh, ah, la saint
0: étienne je suis Stéphano, tu n'as pas la étienne Non, je n'ai pas encore,
1: je n'ai pas, pas le contact <rire> <rire>
0: Bernard Caillazzo alors euh, je pas encore, Marcel, mais, Julien et, Morel et tout ça les ouais, il, faut que je, il faut que je lui en parle <rire> et
1: ça c'est des, des, des deals qui signent assez rapidement ils utilisent la solution parce qu'ils ont compris qu'ils ont, ont, ont une solution qui est on the shelf hein, comme disent les anglais, très simple à installer très facile, euh, génératrice de valeur et qui est un bon ROI euh, et, euh, et, et ça fonctionne très bien. Je n'ai pas de churn, ils sont très contents, ils utilisent de plus en plus la solution. Ensuite, pour répondre à la question sur l'international, alors l'international, on est aujourd'hui déployé dans euh, plus de 90 pays dans le monde. Donc, la solution est utilisée dans plus de 90 pays dans le monde. Ça reste globalement et majoritairement des clients français qui déploient la solution à l'international. Tu vois, euh, par exemple, dans le groupe bon LVMH, on est en train de déployer euh, une maison qui s'appelle DFS, c'est duty free. Ils sont... Euh, basé à Singapour et présent à l'international. L'Occitane sont présents dans le monde, on les accompagne dans le monde entier, avec des problématiques asiatiques, notamment en Corée et au Japon, très fortes, hein, puisque le Japon est un très, très gros marché pour l'Occitane. Euh, le Roi Merlin déployé dans euh, pratiquement les 26 pays où ils sont présents euh, effectivement dans le monde. Par contre, on n'a pas encore euh, passé, si tu veux, et réussi euh, le cap de l'international. Il faut dire que la Serie A, euh, a été en partie levé pour ça et le Covid est venu complètement remettre euh, euh, en question cette, cette problématique d'international. elle nous a c'est
0: euh, a... en 2019 9 millions d'euros principalement avec Caporn Invest hein, pour ouais, tout à fait euh, mi
1: 2019 enfin, à l'été 2019 euh, on a euh, Caporn Invest qui lead le tour euh, Ventec qui est dans le qui est dans le tour euh, et, euh, et, et Don Capital, euh, c'est les trois principaux, si tu veux, avec qui on fait le, le tour euh, à l'époque, en, en 2019. Avec une poche, effectivement, pour pouvoir euh, investir, déployer sur l'international. Et euh, bah, en 2020, on a eu le Covid, donc il était très difficile, effectivement, de déployer euh, à l'international. J'ai une équipe au UK aujourd'hui, euh, et puis on est en train de déployer, euh, et ça, c'est pas mal en Chine, là, en ce moment. Euh, mais je n'ai pas encore de gros clients significatifs hors des frontières françaises à l'international.
0: Okay. Et... C'est un véritable enjeu
1: de l'entreprise. C'est un véritable sujet.
0: Et, et les US, euh, qu'est-ce que ça te Alors, demandait euh, Les US, euh,
1: c'est intéressant, c'est très excitant même. Au-delà d'être intéressant, c'est excitant. Moi, je suis passionné et, 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 et mon rêve, c'est véritablement d'installer RichVive aux US et de le porter RichVive et d'aller à New York. Euh, et là, euh, bah, je peux m'inspirer. Euh, y a, y a euh, on, peut, on peut parler de euh, Content Square, hein, euh, par exemple. Hein, qui, je ne sais pas si tu l'as interrogé. Euh,
0: pas encore, Jonathan, mais euh, je euh, bien. Une intro en direct de quelqu'un qui le... Bah, je, Takara, Julien
1: le connaît très bien. Julien, ah, Morel, bien. Julien, Morel, Julien Morel le connaît très bien. Il, est, il était à l'ESSEC, hein, il a fait l'ESSEC. Euh, Jonathan, c'est quand même... Euh, bah, il je ne peux m'incliner que sur ce qu'il a fait et, 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 et c'est respectable le succès de Content Square c'est très beau ce qu'il a fait félicitations à lui et, et, et moi je rêve d'aller aux US et de déployer H5 à New York mon sujet c'est que euh, d'un point de vue concurrentiel euh, tous mes plus gros concurrents sont aux US donc tu vas prendre des acteurs comme Octa, OKTA euh, qui, sont, euh, qui sont valorisés en bourse tu vas prendre haute Zero, qui est un acteur indépendant qui a été racheté il n'y a pas longtemps par Octa euh, 6,5 milliards, 65 fois son ARR. Enfin, C'est
0: encore mieux que Figma racheté par Adobe x 50 l'ARR. Oui, exactement.
1: C'est exactement. un achat retentissant. Euh, on, va, euh, euh, on a ForgeRock aussi, qui est quand même une société assez puissante, côté en bourse, alors qu'elle est sortie, je crois, parce qu'elle a été rachetée par Thomas Bravo. On va avoir euh, Ping Identity. Enfin, tu... On va avoir des gros monstres. Quoi, tu vois enfin, euh, je veux bien. Euh, tu veux, à notre échelle en France, on lutte, on gagne, on gagne des très gros deals contre eux. Euh, et et je pense qu'ils sont très surpris et, et potentiellement très énervés. Euh, mais,
0: euh, <rire> oui, il faudrait que tu lèves euh, 70, 100 millions ça. de dollars. Ouais.
1: Et exactement, Yannick. Et, et, et moi, je pense que euh, aujourd'hui, j'ai plus de chances à réussir en, en étant en, en, en vrai de Jean Rich Five en Europe et en étant un véritable acteur de poids leader en Europe.
0: Tu peux être une cible de rachat euh, dans 3-4 ans, évidemment. Une cible
1: de rachat, effectivement, pour, pour eux. Parce qu'en Europe, il y a très peu de concurrence, en fait. On en a un qui était hollandais, euh, euh, mais qui a un positionnement particulier, un peu différent d'une autre, qui n'est pas un pur player sur le marché sur lequel on est, qui s'appelle OneWelcome et qui a été racheté récemment par Thales. Voilà, donc aujourd'hui, le marché, il y a quand même quelque chose à faire.
0: Et, et l'Allemagne on parle de l'Europe, tu m'as parlé du UK, mais l'Allemagne, tu as tenté des trucs
1: Non, l'Allemagne, je n'ai rien tenté encore. L'Allemagne, j'ai encore rien tenté. Pourtant, c'est un marché, d'une part, extrêmement porteur euh, et qui est complètement en train de se transformer euh, où, il y a des, où il y a de véritables opportunités. Et, et c'est intéressant parce que j'ai observé récemment, euh, je, je fais régulièrement quand même, des, 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 des je positionne mes, mes, mes sondes sur, sur les différents marchés, j'ai positionné un concurrent là qui vient de se créer en, en Allemagne, Pure Player aussi, donc, ça montre qu'il se passe quelque chose en Allemagne.
0: J'ai une idée. Je brainstorme comme ça pendant les épisodes. On en parlera en off. Et sur l'Allemagne, ouais. j'ai peut-être des trucs. C'est euh, quoi tes étapes, toi, personnelles en tant que CEO euh, Qu'est-ce que tu n'as pas encore accompli Qu'est-ce que tu rêves de faire C'est quoi tes challenges Qu'est-ce que tu dois encore déléguer Est-ce que tu as des key managers dans les tuyaux encore à à ah oui, encore, euh, pour certains euh, trucs. Oui, ouais,
1: ouais, j'ai encore, encore beaucoup de choses à, 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 déléguer, euh, à déléguer. Alors, je m'aperçois, Yannick, je, je, ça peut couper à tout moment, mais il reste 2% de batterie, j'en suis, euh, suis sincèrement désolé. Précise, en, euh,
0: on coupera, on a une demi-heure ensemble et on verra, c'est la surprise et on gardera euh, ce qui restera.
1: Écoute, c'est la 30 e minute. Donc, il me reste beaucoup de choses à faire. Il me reste, euh, écoute, je suis focus sur le développement de, de Reach 5. Euh, je. Le marché, là, il est euh, il, il est plus tendu que ce qu'il n'était à l'époque. Euh, pour tout te dire, je souhaitais lancer une série B, je euh, postpone euh, cette envie de lancer une série B puisque le marché n'est pas du tout euh, actuellement et difficilement, euh, euh, si tu veux...
0: Ça repart depuis mi-septembre. J'entends ton message avril-mai-juin, tu compliqué pour beaucoup de monde, mais mi-septembre, il y a eu un vrai changement. D'ailleurs, grâce à l'opération de Figma que j'ai citée, oui. ça a débloqué. Les gens se sont dit « Tiens, il y a des opportunités d'exit, donc le marché existe encore ». Et Il y a eu un message du gouvernement il y a quelques jours qui dit voilà on, en, on enclenchera ce fameux cycle d'IPO en 2025 dont j'ai parlé déjà plein de fois parce que j'avais déjà entendu pas mal de trucs mais là ça ils ont diffusé le message de manière publique en 2025 on poussera avec les bras armés du gouvernement donc euh, je pense que là toi ça, ça repart
1: oui euh... Écoute, euh, c'est clair qu'on ressent une dynamique sur le marché, mais pas suffisamment significative pour se lancer sur cette opération, là, dans l'immédiat. Euh, donc, euh, c'est une opération que je postpone. mais euh, Clairement, on est sur un marché où il y a énormément d'opportunités. C'est un marché qui, euh, euh, où il y a eu des catalyseurs. Euh, le RGPD était un catalyseur. Le, les sujets sur la cyber security sont, enfin, tout ce qui est cybersécurité etc. c'est aussi un énorme catalyseur pour, pour Reach 5 et on a véritablement une plateforme complète aujourd'hui très crédible euh, parce qu'on est quand même partenaire de, 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 de gros acteurs on est sur la marketplace de Google je n'ai pas forcément le temps d'expliquer ce que c'est mais c'est significatif nous allons rentrer dans ce qu'on appelle la MacAlliance MacAlliance c'est euh, euh, c'est la mise, c'est la reconnaissance de solutions qui sont microservices, API first et cloud native euh, et qui s'inscrivent parfaitement dans la transformation, si tu veux, des, des, des IT, des entreprises, en fait. Euh, donc, on, on rentre parfaitement dans tout cela. On est sur un sujet cœur qui est l'identité, la protection des données. Euh, c'est un marché qui, qui, qui va poursuivre sa croissance, qui va même continuer d'exploser et sur lesquels on a énormément d'opportunités à les saisir. Je dois me renforcer en termes de management et en termes de key people. Euh, Aujourd'hui, euh, je vais te dire une chose, c'est que euh, je ne suis pas suffisamment bien accompagné et je suis, je suis trop seul.
0: C'est un cap. Quand on arrive vers la cinquantaine de salariés, je crois que vous êtes 43, ouais. il y a un moment où ça, ça tire un petit peu et là, tu Exactement. rajoutes encore un étage de key manager et puis ça te permettre de monter à 150, 200. C'est à peu près là... Le, le cap où, tu, où ça tirera ira de nouveau à plein je te remercie parce que ta batterie va, va tomber en rade donc on va quand même essayer de faire une belle conclusion pour les, les auditeurs tu leur tends quoi comme perche sachant qu'on est écouté par des CEOs, par des business angels et par des très gros investes il y a déjà eu des opérations à 50 millions d'euros suite à des, des écoutes d'épisodes euh, qu'est-ce que tu, tu as envie d'adresser Alors Jérémy, Jérémy a perdu sa batterie et on fera pas la, la conclusion. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous remercie tous. Euh, Jérémy reviendra, nous expliquera d'autres choses. Je le réinviterai. Et on aura, sa, on aura sa conclusion. À très vite, les samouraïs.